0: 大家好，我是黄延纯。这节课我们来教大家的是怎么样才能学好风水。一定要记得一点哦，学风水我们要先知道说到底风水有哪些，到底学风水是要做什么。那根据我的个人经验总结呢，风水要分成三大类：一叫峦头，二叫理气，三叫命理，三者缺一不可。它呢，其实就是我们风水里面所讲的天地人，而天地人，它一定是三者交互作用，才能形成一个风水的整个好坏状态。而我们现在市面上最容易出现的一大问题，就是研究风水峦头的只顾峦头，理气的只顾理气，命理的只顾命理，像很多。我认识很多的风水老师，他看风水的，他就不信命理，他认为我命由我不由天；而学命理的呢，又容易觉得风水没有用。这个里面的各个环节呢，其实本质上还是考虑的不够全面。所以我们在学风水也好，学习其他的命理知识也好，一定要记得一点。阴阳五行，我们中国老祖宗的这些智慧哦，它一定是相互联系的，相互有关系的。像是学中医的人，他用阴阳五行的理论，他一样能够论断风水里面断疾病的事，一样能够运用命理里面断疾病的事，因为它里面是互通的。比如说火为心，金为肺，中医里面是这样讲的。那他治疗的手段呢，就会使用中药或者针灸。而到了风水，它其实考虑的也一样是火的关系、金的关系。风水里面呢，如果火克金的话，往往肺会比较不好。而命理一样如此，所以我是认为说，要学好风水学，一定不要有分别心。那我们现在来系统的讲解一下整个内容，怎样才能学好风水这个知识点？相信是所有刚学习风水的人最想知道的。根据我的个人经验总结呢，风水无非分为三个点，也就是我们俗称的天地人三才。而天地人三才呢，其实对应的就是我们的理气风水、峦头风水以及命理风水。峦头呢，顾名思义就是我们根据我们房屋周围的形状论之凶。理气呢，则是根据我们的理气之法，就是易经阴阳五行的原理。根据当下天运、当下日月星辰对我们人的影响，这就是理气之法；而命理之法呢，为根据我们的出生时间布局风水。比如说像紫微斗数的神煞法。那我们想要学好风水啊，其实重点就是把天地人这三个要素考虑清楚，把这三个地方学明白了，那风水就成了。本质上来说，只要这三个点。学通了，不管在什么样的场合，当事人都可以根据他的状态啊，论断他的吉凶祸福，以及进行吹旺。而我们现在目前市面上大体的流派，其实就是这三个门派。然后他们三个门派之间呢，其实是会相互攻击的，尤其是理器门派，因为我们在学习理器门派的时候，其实最容易发现的就是理论打架。就比如说阳宅山药的风水，觉得这个房子是好的，这比如正北方是好的，但是天心风水就认为正北方是煞方，因为这样子哦、啊，造就了很多人很多门派吵来吵去的，这是没办法的事情，因为大环境如此。但是我要讲哦，只要是这些能够留存在市面上很长时间的门派啊，一定是有他们的道理的，就我们不要去。通直不要去说某个门派不好怎么样怎么样，只要这个门派存在有古籍留下来，哎，发现是一个流传了百年甚至千年以上的技法，我敢肯定的说存在即合理，它一定是有用的，只是说我们有没有学到点子上。而传头风水呢，其实大部分的门派都会有，那这个地方其实争议比较小，因为好坏哦。一看就知道了，像有个大水宫那肯定是不好的嘛。那比如说有水抱住了我自己，那肯定就是好的。所以软头风水大部分，我们只要看市面上常见的资料其实就可以了，因为争议特别的小。命理风水呢，我们一般市面上的流派哦讲的少。那我总结归纳啊、哦，就是通过我们人的出生时间去排布神煞。八卦说，像阳宅三要的命卦啊，悬空九星的命卦，这种其实都是根据我们人的出生时间来论断吉凶。而其中呢，论断的比较好的，就是比较细致系统的，以紫微斗数为主，八字次之。因为八字更多的是考虑房子的五行能够不能够旺我自己的八字，就八字也是会去参考风水状态的，但是它参考的没有。特别的详细。那以上呢，就是天地人三才的内容。我们重点哦，要去找寻这三个知识点，然后把它融会贯通就可以了。那风水中的天地人呢，我在《什么是风水》上这个课的时候也大体的讲过。其实天地人哦，就是看我们天时当下的时间点，天运所对于某个点、某个场所的影响。而这个影响呢，不同的人住进去的时候会有不一样的效果。所以为什么说风水一定要看天地人？我们用风水里面的小人，我们来理解天地人。那我们一看就会明白了、啊。比如说理气派，它为天，我们需要通过天时来引动，通过神煞来引动，像八宅的祸害星啊，降前十二神的子背星啊。又或者是悬空二星这种呢，我们可以称它为小人的神煞星。那这个神煞啊每年是不一样的，每年引动的时间点是不一样的，它也不是年年有，是在某个时间点它才会产生作用。龙头呢，具体的讲，比如说像外煞、尖角煞、探头煞、白虎煞，都可以称它为小人。内煞呢，横梁。压东西，比如说衡量压大门啊、压床啊、压灶啊、尖角煞、缺角、座位落空等等，都是小人阴煞。杂乱、破败、枯萎的植物、破旧的玩偶，我们也可以认为它是小人。而从人的角度呢，比如说人的生肖位置，像属龙的，在房屋的东南方有厕所，属龙的居住就会犯小人。这是因为他的生肖、他的生辰八字落到了阳宅风水里面的厕所，导致的一个情况。所以我们在考虑的时候，天地人他都会对我们产生各式各样的作用，而我们都需要去参考它。那很多人啊，很多人在学风水最容易犯的一个点，就是他只研究某个流派。比如说理气的只研究理气，峦头的只研究峦头，研究命理的只研究命理，然后他就认为完整了，然后这样子导致了他有时候论断风水可能会有问题。其中呢，我看过最多的其实是理气派最容易出现这个问题，因为理气派很多只看立项啊、开门这种数据是否符合当事人的好坏，他只看。数据说话，他不会去看房屋的宅室结构是否相同，这是一个很大的问题。包括说理气门派很多峦头不扎实，就是为什么理气的门派有时候理气出凶的根本原因，是因为峦头没学好，又或者是没有研究个人的命理风水。就拿这张图举例哦，假设他开的门都是在东南方，那他的坐向是一样的。我们假设他坐向都是一样。的。而且开门都在243的巽字上，那理气啊，它断的时候一定结果都是一样，就是这三间房子它断的结果都是一样的，因为都是朝上一样，然后开门一样，它纳气口一样。但是呢，我们很明显的可以知道，一个门在南边，一个在斜对角，一个在东边，它肯定是不一样的。这就是为什么。理气的门派有说准有说不准的，其中一个原因，就我们不能说理气的理论不对哦，而是说他忘记考虑了峦头的问题。所以，我们总结归纳呢，怎么样来学习风水？学习风水的顺序哦，我们应该是要先以峦头为主。什么叫峦头呢？我们不要看东南西北方位，只看前后左右形状互动关系来论它吉凶。这个呢？其实，在我们市面上，像掌眼法，比如说他会看龙边，就是我们左边跟右边虎边之间的关系。比如说掌眼法里面就很多口诀啊，像虎压龙配偶脾气大，那准确率就非常的高嘛。我们也不用看罗盘，也不用看各种的理气数据，就可以直接的论断吉凶，而且这准确率特别的高。那它肯定是正确的嘛，因为我们实证下来结果是非常。准的，所以我们学风水的第一步是不需要看罗盘的，而是看它形态的关系、峦头的好坏。这是我们学风水的第一步。学完第一步了以后，我们开始学习理气风水。理气风水呢，就是通过我们的东南西北方位，有了方位以后，我们就可以形成八卦、四象、二十四山，或者是三元九运的那种。飞行变化，通过这些变化呢，我们考虑的其实就是当下的时间点，也就是日月星辰对我们产生什么样的作用。我们这时候再去学理气，大概率哦，可以肯定的说，可以做到 90% 以上不会出凶，因为它峦头已经学好了嘛，所以它不会有一些宅势结构的问题。那这时候再学理气，就是如虎添翼。它不是锦上添花哦，它是如虎添翼，因为它在保证了房屋不出凶的前提下，还能吹旺这间房子，让这间房子变得越来越好，事业财运蒸蒸日上。而学完了理气之后呢，我们会发现一件事：同一间房子，尤其在古代哦，三代同堂、四代同堂大有人在，一间房子里面可能住了五个人，甚至十个人以上。那这间房子会印在谁身上呢？就比如说老大好，老二好，还是老三好？又或者是为什么同一间房子里面有一些人功课比较好，有些人功课不好，有些人事业好，有些人事业不好？这是为什么？其实就是一个人的出生时间，他的八字啊，是否能够住在这间房子？是否会不会出现人压不住宅的情况？所以。风水的第三步一定是考虑人的问题，因为不是说风水的格局好，当事人就一定好。他如果格式、宅室，包括说楼层的几楼对当事人不利的时候，比如说当事人的八字就跟这个宅不合，那他很容易产生他就不喜欢待在这间房子的倾向。那这样的话，这间房子怎么可能会好？所以以上三个学习步骤呢？按照这个学习步骤，绝对没问题，而且能学习的非常的完整，不怕看风水出问题，还能把自己、别人各各个关系变得越来越好。